Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à série de encontros do G1 com os candidatos ao governo de Minas. É a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo aqui no Estado para as eleições deste ano. Para a entrevista com duração de 20 minutos, foram convidados os candidatos com pontuação abaixo de 5% das intenções de voto, com base na pesquisa do IPEC do dia 15 de agosto. A ordem foi definida em reunião com representantes das candidaturas. Pela sequência sorteada, hoje vai ser a vez de ouvir Renata Regina, do Partido Comunista Brasileiro. Esta entrevista é gravada, exibida sem cortes e ficará disponível na íntegra, tanto em vídeo quanto em áudio, no G1, no Globoplay e na sua plataforma preferida. Candidata, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigado Thaís, obrigada Liliana. Prazer em recebê-la aqui. E antes da gente começar, vamos relembrar alguns dos principais pontos da trajetória de Renata Regina. Renata Regina tem 35 anos e nasceu em Belo Horizonte. Em 2014, concorreu ao cargo de deputada estadual e, em 2018, a deputada federal. É fotógrafa ligada a movimentos populares, feministas e da juventude. Também é doula e trabalha pela humanização do parto e do nascimento. Tem uma filha. É a primeira vez que se candidata a um cargo do Poder Executivo. Da redação do G1, eu sou Liliana Junge. E eu sou Thaís Pimentel e a nossa entrevistada de hoje é Renata Regina. Candidata, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco no nosso podcast do G1 Frango com Quiabo. E a gente começa falando de mulher. Minas Gerais nunca teve uma governadora. Né? Se a senhora for eleita, vai ser a primeira. E como a gente sabe, historicamente, as mulheres que chegam a ocupar os cargos tradicionalmente masculinos, elas precisam ó, é, cortar um muito. dobrado, como a gente diz, né, para serem reconhecidas. E a senhora se considera preparada para isso? Ah, sim, sem sombra de dúvidas. Né? São já 22 anos de trajetória de militância e organização política. Inclusive, quando eu comecei a me organizar, né, eu tinha uma, uma célula ali, que eram os estudantes secundaristas, que era a imensa maioria de garotos. Né? Então, sempre lidei, em certa medida, com, com essa questão de ter, essa, ter que se colocar mesmo, sabe? E, bom, apesar disso ser um desafio, também vai deixando a gente mais preparada para isso, literalmente. Porque hoje, por exemplo, eu já consigo, independente do espaço que eu estar, não ser calada, sabe? Me colocar minha voz, ser ouvida. Então, eu entendo que não seria tarefa fácil. Também por essa questão de sexo e gênero. Mas que é perfeitamente possível, sim. Não só possível, como necessário. Falando sobre diversidade, agora é candidata. Diversidade, uma das suas bandeiras, né? A senhora quer atuar em defesa dos direitos das mulheres, população negra, LGBTQIA+, quilombolas e povos originários. Se eleita, como fazer essa defesa? Olha, a gente está num estado muito carente de políticas públicas como um todo, certo? Saiu no mês de julho o levantamento apontando que, é, em 2021, o estado de Minas Gerais foi o estado que mais ocorreram feminicídios. E, por exemplo, a gente passou no, no período de, da pandemia, mais grave da pandemia, muito recente ainda, é, por um momento que houve aumento né, do, dos índices de violência contra a mulher de forma geral, né, no âmbito doméstico, fora também do âmbito doméstico. E a gente não viu, por parte do atual governo, por exemplo, nenhuma, nem mesmo campanha publicitária para poder estar orientando essas mulheres. O que houve nesse sentido foi a iniciativa pontual de algumas ênfase no as, algumas parlamentares. Então, acredito que a gente precisa né, fortalecer o conjunto de políticas públicas para estar tá garantindo né, as políticas necessárias para toda essa diversidade, que, que né, tem demandas específicas das mulheres, mas mulheres negras 
tem uma especificidade Mais diferente. Ainda, né? Isso, os povos originários também. Mas o que a gente acredita, Thaís e Liliana, é para conseguir realizar isso e fazer uma política que seja efetiva de fato, né? não que se proponha solucionar o problema, né? para avançar para a solução, não como mero paliativo, é estar tá construindo os mecanismos de poder popular. Porque é por essa maneira que a gente vai conseguir trazer a ampla maioria da população para estar tá participando não só da discussão, mas também da decisão e da implementação dessas políticas. Como é que é isso? Explica para a gente. Dos mecanismos de poder uhum. popular? Então, esse é um dos eixos gerais do nosso programa, tanto em nível nacional quanto em nível estadual, não só aqui em Minas Gerais. E nós entendemos, nós do Partido Comunista Brasileiro, que a implantação do poder popular é um dos caminhos para a gente estar tá avançando aí rumo a toda a emancipação humana, acabar com todo, toda forma e todo tipo de opressão. Então, num primeiro momento, como que a gente faria isso, por exemplo, após assumir um governo de um Estado? Né? Uma das nossas propostas no nosso plano de governo é estar tá instituindo uma Assembleia Popular que ia atuar ali conjuntamente com a Assembleia Legislativa e conjuntamente com o governo, está instituindo conselhos do poder popular que seriam organizados por eixos temáticos, como, por exemplo, segurança pública, saúde, educação, mas também por local de trabalho, moradia e estudo. Ou seja, o que a gente propõe é que exista o mais intenso e profundo debate envolvendo toda a população, inclusive né, os adolescentes, que mesmo não necessariamente já tendo idade para votar, para que eles participem, se apropriem desse debate, para a gente romper essa ideia, por exemplo, que a política é algo alheio, né? tudo, viver um ato político. E nesse sentido, né, trazendo a população, porque não vai ser eu falando, por exemplo, para uma mulher indígena, né? eu não sou, não sou indígena, não vai ser eu falando para uma pessoa com, com PCD, para uma pessoa com deficiência, vão ter essas pessoas mesmo, vão ter voz e vão conseguir estar tá incidindo, na, como eu disse, em todo o processo de elaboração e execução dessas propostas. Então, essas pessoas fariam parte dessa Assembleia Popular, então, seria mais ou menos assim que funcionaria? Pra, Sim, para poder... que sejam mais acertadas. Sim, né? e aí, né, esse processo, por exemplo, para uma Assembleia Estadual, uma Assembleia do Poder Popular Estadual, seriam eleitas representações de do, da instância mais baixa lá no, o, o conselho na escola ou no local de trabalho e assim né, a, subindo instância em instância, elegendo as pessoas para estarem representando, mas isso né, quem fosse representar na, na Assembleia Estadual estaria ali munido de todo esse debate que foi feito desde lá do seu local de trabalho e atuação uhum. Vamos falar de educação já que é, a conversa está caminhando para esse rumo, né? A proposta do seu partido é que a educação deve ser feita pelo setor público e não pelo setor privado, que, segundo o plano de governo da senhora, só visaria lucros. A senhora propõe a criação de conselhos populares de educação que teriam algumas prerrogativas, entre elas a de taxar os lucros obtidos pela rede privada para financiar a expansão da escola pública. Né? Como que funcionaria essa medida e a senhora prevê uma taxação de acordo com o tamanho do faturamento da escola? Sim, o que nós estamos propondo inicialmente seria uma taxação progressiva. Isso não estaria vinculado necessariamente ao Conselho da Educação. Seria uma política tributária, né? que seria posto em discussão e tudo mais, mas, enfim, não é algo que nós já estamos propondo. Né? E... É como se uma escola... Vamos, pegar, vamos nesse foco da educação. Como se uma escola particular pagasse uma taxa para financiar a escola pública. Sim, não só para financiar a escola pública, para a gente conseguir avançar para o fim do sistema de ensino privado. Nós entendemos de forma 
muito comprometida e consequente que a educação não pode, em hipótese alguma, ser tratada como mercadoria. Portanto, não deveria ser comercializada como uma prestação de serviço. Nós temos uma série de problemas na, na rede privada de ensino, no sentido de desvalorização do, do trabalhador e da trabalhadora da educação e sobretudo nesse aspecto de estar colocando a educação, que é um direito fundamental, um direito básico, previsto inclusive na Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo tratado como mercadoria. E isso nós somos veementemente contra, e é por isso que a gente propõe essa política de modo a avançar para o fim do sistema privado de ensino. Acabar tá... com as escolas particulares. Privado, sim, mas está garantindo acesso universal, ou seja, não vai ter criança, não vai ter ninguém privado do acesso à educação e oferecendo essa educação de forma integral, de forma né, com qualidade e totalmente gratuita. Mas é uma questão polêmica, né, candidata? Como é que a senhora pretende passar isso, por exemplo, na Assembleia Legislativa? Ah, e nós vamos, temos que ir por partes, literalmente, como eu estava falando, entendeu? Mas o que a gente... É, enfatiza essa questão do poder popular é sobretudo isso, porque por exemplo eu, Renata, governadora sozinha não conseguiria fazer isso e nem com, nós temos três candidaturas à Assembleia Estadual e nem com três parlamentares lá mas a gente entende que além de dar para fazer uma articulação dentro daquele espaço que seria a Assembleia Legislativa o que vai dar a base para a gente conseguir movimentar todas essas proposições que a gente está apresentando por meio do programa de governo é estar tá conseguindo avançar no processo de luta e organização da classe trabalhadora, porque uma coisa é estar tá eu enviando um projeto de lei para a Assembleia Legislativa outra coisa é ter 100 mil mineiros na porta da Assembleia cobrando para que aquela medida seja aprovada, uhum. é nesse sentido, entende? Vamos falar de saúde candidata, em relação a esse tema, a senhora tem uma proposta que é considerada polêmica, que é a legalização do aborto. Na sua visão, quais são os benefícios para as mulheres e para a sociedade com essa medida? Certo. Bom, essa é uma proposta que nós defendemos em nível nacional também, né? Não, comp não compete ao governador, uhum. tá? É uma questão nacional. Sim, está uhum. definindo sobre, mas a gente considera imprescindível estar tá tratando exatamente por avançar nesse processo de romper com esse tabu que é imposto né, sobre o tema e de estar tá qualificando o debate, no sentido de entender que aborto não é caso de polícia. A gente não quer que... Aliás, mostrar para as pessoas né, que a grande maioria das mulheres que, que abortam e o que evidencia isso são as pesquisas, não é minha opinião, são mulheres casadas ou em relacionamentos estáveis e mulheres religiosas. Ou seja, o aborto é uma realidade e é a quarta causa de mortalidade materna no nosso país justamente por ser ilegal. As mulheres que têm recursos, que têm acesso a condições até mesmo de ir para fora do país para viajar, conseguem fazer em condição de segurança, sigilosamente, ninguém fica sabendo. E são essas mulheres também, que são religiosas e etc. Mas o que precisa determinar esse debate é a questão de saúde pública mesmo. Né? Perguntar para as pessoas, você acha que uma mulher que realizou aborto deve morrer porque ela realizou aborto? Ah, você acha que uma mulher que realizou aborto deve ser presa? considerando o percentual estimado de mulheres que realizaram aborto, todo mundo, todo mundo, sem exceção, conhece pelo menos uma pessoa que já realizou aborto. Entende? Então, você está perguntando, literalmente, você acha que a sua vizinha, que a sua irmã, deveria ser presa nessa circunstância? Entende? Então, a gente garante, não existem hoje em dia métodos totalmente seguros para estar tá fazendo isso sem nenhum prejuízo à saúde da mulher. E as mulheres não têm acesso a isso exatamente porque não é previsto legalmente, é criminalizado no país, mas na prática é algo acessível e legal para quem tem recurso financeiro. Se a gente falar numa, num cenário hipotético, vamos, vamos supor que haja essa legislação 
que haja essa legalização, essa descriminalização do aborto. Como é que seria essa atuação aqui no Estado, em termos de saúde, de fornecimento uh, de medicamentos, ou então de, de assistência? Exatamente. Como seria essa atuação no governo do Estado? Então, a gente precisa garantir, né, não, aí fala até nacionalmente, mas concentrando aqui em Minas Gerais, a gente precisa garantir qualificação das equipes para estarem fazendo o processo. A equipe precisa ser necessariamente multidisciplinar. Veja, hoje os casos que o aborto é previsto legalmente, ele já é feito mais ou menos nesse sentido. Existe uma equipe multidisciplinar, assistente social, psicólogo. Já é difícil de acontecer é, né? na, no, no âmbito legal. Sim, é, muitas sim, vezes sim. os hospitais Nos já últimos... preparados, às vezes até se negam. Hein? Uhum. Exatamente, é o caso daquele, infelizmente, aquele caso absurdo de uma criança que, enfim, foi abusada e teve uma imensa dificuldade para acessar esse direito que uhum. já é previsto legalmente. Foi aí um entrave que a própria instituição colocou. Eles poderiam ter feito o procedimento sem ter tê-la feito passar por todo né, aquele processo que também foi muito violento. Infelizmente, sobretudo o governo federal, vem avançando muito nas, na, na perspectiva de criminalizar mesmo onde né, os casos que já são previstos legalmente. E isso é um grave problema, porque está retrocedendo aí na política de saúde da mulher nesse aspecto também. Não só nesse, mas nesse também. Então, a gente precisa garantir a qualificação e garantir a equipe necessária. Então, por exemplo, em paralelo, você precisa de outras coisas, como, por exemplo, abrir concurso público para a área da saúde, garantir condições de trabalho para as trabalhadoras e trabalhadores da saúde, garantir que vai ter, inclusive, valorização desses profissionais, algo que não está diretamente atrelado à questão da realização do procedimento, mas que é essencialmente necessário. Ainda nesse assunto de saúde, de acordo com o Sindicato dos Servidores do Ipseng, os trabalhadores estão há 10 anos sem reajustes, reivindicam a recomposição das perdas inflacionárias de cerca de 40%. Né? O que, que a senhora pretende fazer para mudar esse cenário, já que o Instituto presta assistência médica e odontológica a 110 mil beneficiários por mês? Certo, o Ipseng, ele vem enfrentando aí um processo de intenso sucateamento e descaso do poder público também, é, avançando num processo de privatização. Né? Inclusive, o próprio atual governador já tentou avançar nesse processo aí de forma mais intensa várias vezes. E aí você faz o quê? Você esvazia de recursos, você desvaloriza. Imagina você, Liliana, a inflação nas alturas, você há 10 anos recebendo o mesmo salário. É algo que... É, é impossível, você inviabiliza ali a vida na prática de uma série de pessoas, de um número considerável de pessoas. Então, para resolver essa questão, primeiro a gente precisa garantir reajuste e recomposição. Porque, veja bem, primeiro você recompõe, porque recompôs aí é uma coisa, e depois que você vai vir... É a inflação. Isso, depois que você vai vir a garantir reajuste de fato. E isso precisa ser prioridade num governo que é comprometido com o interesse da maioria da população. Porque uma coisa é, você querer avançar para a privatização, você vai sucateando, sucateando, depois você apresenta a solução mágica, a privatizar vai melhorar, o que a gente sabe que também não é verdade. Mas cria essa ideia para a população, para que apoiem a privatização, e quando você vê o serviço está privatizado, o acesso está comprometido, o direito da população está comprometido, e o serviço prestado, que falaram que ia melhorar se fosse privado, vai só cair na qualidade e encarecendo o custo. Ou seja, um governo precisa estar comprometido com o interesse da ampla maioria da população, que são os trabalhadores, os trabalhadores que é quem produz toda a riqueza do nosso Estado, toda a riqueza do nosso país. Então, essas pessoas não podem estar à margem e tendo seus direitos cada vez mais atacados, cada vez mais limitados. Então, a gente entende que, inclusive, aí por isso que eu falo que está tudo muito interligado com essa questão do poder popular. Porque, realmente, não é uma proposta que você consegue aprovar facilmente numa Assembleia Legislativa, onde a maioria das pessoas eleitas ali estão vinculados ou são representantes né, do, do poder econômico. 
tão, tão com interesses atrelados ali, interesses pessoais ou de um pequeno grupo de pessoas. Então, é, é isso que, que faz a gente sustentar a nossa proposta, porque a gente acredita que, piamente, que garantindo esse processo de organização e mobilização popular, a gente consegue pressionar pelas mudanças que a gente precisa. Falando de meio ambiente, agora, candidata, o seu programa de governo fala em sobretaxar atividades mineradoras e de monocultura, né, que sejam direcionadas para exportação, por exemplo. Esse tipo de ação é, teria como objetivo frear o avanço mesmo dessas atividades em Minas Gerais? O que mais poderia ser feito nesse sentido? Olha, a mineração predatória, ela o próprio nome já diz, né? ela causa um impacto que é extremamente desastroso em toda a população, né? não é nem só naquela que está lá no entorno, que é impactada e atingida diretamente, entende? Inclusive por causa desse processo, que hoje em dia privilegia-se a exportação, né, para depois para exportar você tem isenção de CMS, mas depois você vai importar né, os produtos finalizados lá, porque não tem beneficiamento do minério aqui, por exemplo. Porque o país e o Estado vem passando por um processo de desindustrialização. Então, por exemplo, a gente precisa retomar o processo de industrialização, precisa taxar progressivamente até conseguir reverter o processo de privatização da Vale, por exemplo, e garantir que o minério seja de fato nosso. Então é voltar a estatizar. A Defendemos vale. toda a a mineração sob controle estatal dos trabalhadores, entendeu? Uhum. Porque aí você vai fazer a extração sob outra lógica. Tem território que tem que ser livre da mineração, como a Serra do Curral, por exemplo. Não tem mais como minerar na Serra do Curral, a não ser que você assuma, em definitivo, que você quer destruir aquele patrimônio histórico, cultural, que representa a nossa cidade, literalmente, está né? lá no escudo. Enfim, é um território, por exemplo, que deveria estar livre da mineração. Atualmente, não está. Está sendo favorecido, inclusive, o licenciamento lá por parte do governo estadual. Enfim, a gente precisa garantir uma outra lógica da mineração. Vai extrair minério, lembrando que é um, um recurso que se esgota, não vai ter minério para você extrair indefinidamente, para atender as demandas da classe trabalhadora. Uhum. Entende? Ah, precisa produzir X eletrônicos, X componentes e garantir que isso vai ser produzido aqui também. Porque Agora... é isso, a gente exporta minério barato e importa esses itens depois, muito caro e paga uma, uma taxa altíssima de imposto. E ainda falando de meio ambiente, né, o, o plano de governo da senhora ainda fala em reformular o COPAN, que é o Conselho Estadual de Política Ambiental, que é responsável, inclusive, por analisar os pedidos de licenças ambientais em Minas Gerais e que aprovou 95% dos pedidos relativos à mineração esse, né, que chegaram ao governo do Estado desde 2017. Agora, na visão da senhora, quem deveria participar desse conselho. Aí voltamos à questão do poder popular. A gente deve promover a ampla participação popular para que Mas não as dá pessoas... Todo mundo não dá para todo mundo. É igual eu falei, ó, Conselho do Meio Ambiente. Tem um núcleo de pessoas lá que foram eleitos para representar seu bairro, que foram eleitos para atuar na sua escola, enfim. A partir da reunião daquele território, será eleita uma pessoa que vai estar representando eles ali na, na Assembleia Estadual. Que aí realmente não tem condição. A gente tem 853 municípios uma população muito grande, a segunda maior população do país. Enfim, mas é por meio dessa participação controle. Por exemplo, as comunidades no entorno da Serra do Curral me perguntam se elas foram ouvidas sobre o processo de licenciamento da mineração lá. Não foram. E no Cerro, não foram. Conceição do Mato Dentro, não foram. Não ouviram as pessoas que vão ser diretamente impactadas pelo processo. Isso é inaceitável. Entende? Então, por mais que de imediato a gente não consiga de largar, instituir todos esses mecanismos de participação de poder popular, né? à medida que você garante que todo mundo vai ser ouvido e todo mundo vai ter é, condições de incidir na prática nessas políticas, você já vai dando um salto aí. Porque o que está sendo defendido, por exemplo, a liberar 
a mineração na Serra do Curral, na verdade, é o interesse de quem quer lucrar e destruir o meio ambiente. Comprometeu o abastecimento e o acesso à água da população de Belo Horizonte. Agora, se eu for perguntar para o povo da Serra, ou para todo o município de BH, ah, você acha que vale a pena deixar alguém lucrar lá, minerando a Serra do Curral, destruindo ela? Está vendo aquilo? Vai sumir. Mas eles vão lucrar muito. Aí a gente vai ficar assim, ah, você acha que isso é bom? Ninguém consegue convencer a população de que isso é algo bom. Não tem propaganda na TV que consiga convencer a população disso. Bom, a gente está caminhando para o final. Vamos falar de transporte. Candidata, caso eleita, como a senhora vai fazer para garantir a tarifa zero nos transportes públicos? Como que isso deve acontecer na prática? Certo. Aí a gente não aprofunda tanto no, no programa, mas a gente trabalha isso como uma forma... né? Quais medidas seriam possíveis, por exemplo, a curtíssimo prazo? Garantir o passe livre para os estudantes, para os desempregados e garantir o passe livre dos idosos também que vem tendo o seu, seu direito comprometido. Já tem direito, mas tem tido ele sistematicamente negado. Isso já seria possível num curtíssimo prazo. A gente precisa pensar num transporte que seja público de fato em nível estadual e promover também a integração desse transporte. Porque, veja bem, nem a região metropolitana de BH tem uma integração de transporte. Isso é um absurdo. Né? Enfim, a gente consegue avançar nisso na medida que vai revendo toda essa política de concessão para empresas privadas, para estarem garantindo o transporte coletivo. Na medida que você vai revendo, você não renova e aí sim você consegue né, garantir via orçamento ali também o investimento necessário para que o transporte seja público de fato, com tarifa baixa, baixíssima, até chegar na tarifa zero. Candidato, infelizmente chegamos ao fim, nosso Rapidinho. tempo acabou. Queria que a senhora deixasse aí as considerações finais para os seus eleitores. Certo. Primeiro, agradecer, Thaís, Liliana, por me receberem, agradecer o espaço, o convite. Queria convidar todo mundo que estiver ouvindo, ou mesmo assistindo, que conheça né, o site Poder Popular MG, que acesse as redes sociais, tanto minha, Renata Regina PCB no Twitter, Renata Regina Doula no Instagram, para estar tá con con conseguindo conhecer em maior profundidade as nossas propostas, como é que a gente vai fazer para chegar até elas, que a gente, infelizmente, não tem mais tempo de TV, tem enfrentado aí um bloqueio grande da mídia, custando a conseguir um espaço ali, outro aqui. Então, é importante importante mesmo para a gente conseguir apresentar de forma mais profunda o nosso conjunto de propostas que a população né, consiga estar tá acessando via nossas redes sociais também e pedir né, para que todo mundo avalie muito bem. Né. É importante que a gente volte em pessoas que trabalham como nós, em pessoas que usam o SUS para fazer a política do SUS, em pessoas que usam ou usaram, né? eu tenho os filhos matriculados na escola pública e infelizmente é minoria as pessoas que estão se candidatando né? no geral, tanto para o Legislativo para a Câmara Federal, Assembleia Legislativa Estadual, são minoria e peço que fiquem atentos a isso mesmo porque sim, quando a gente conseguir eleger as pessoas que de fato enfrentam os problemas que estão se propondo a resolver a gente vai conseguir avançar efetivamente Tá certo, muito obrigada candidata Muito obrigada mais uma vez Obrigada a vocês Termina aqui mais uma entrevista da série especial do podcast Frango com Quiabo com os candidatos ao governo do Estado. É a nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem o eleitor. A íntegra da conversa de hoje fica disponível no G1, no Globoplay e na sua plataforma de áudio preferida. Os créditos para a equipe deste trabalho são Coordenação de Conteúdo, Leonardo Medina. Pesquisa, Cíntia Neves, Patrícia Fiuza, Deneira Alano, Rodrigo Salgado e Fernanda Torquato. Sonoplasta, Breno Amorim. Diretor de Imagem, Lincoln Dias. A editora-chefe do G1 é Cláudia Croitor. E o diretor do G1 é o Renato Franzini. Chefe de redação, Virgílio Grupo. Diretor regional, Marcelo Moreira. Direção de Jornalismo da Globo é de Ricardo Vilela. E o diretor responsável é o Ali Camel. Até a próxima. Até lá.